0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis. Olá, eventólogos! Sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou o.
1: Opa, opa, opa! Essa fala é minha! Olá, eventólogos! Sejam muito bem-vindos ao EventosCast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza e o nosso convidado de hoje é... voz do seu evento! É isso mesmo! Ele é locutor, apresentador e sua voz guia pessoas para uma grande experiência. Atua em eventos corporativos e esportivos de grandes marcas como Coca-Cola, Renault e Ironman. Otton Bernadelli, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o meu convite.
0: Obrigado, Marcele. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui bater esse papo contigo.
1: Eu que agradeço. Para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor, vamos para um jogo rápido de quebra-gelo, no estilo bate-volta.
0: Fechado.
1: Eventos corporativos ou esportivos?
0: Ai, 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 já começou assim,
1: esportivos. <risos> <risos> locução ou apresentação?
0: Ai, ai Caramba, locução é... é, é locução.
1: Como mestre de cerimônia, você é do estilo mais formal ou animado?
0: Bem mais animado, sem cerimônias.
1: <risos> Agora, abrindo o nosso quadro de curiosidades, você tem algum ritual quando se prepara para uma locução ou alguma apresentação?
0: Tem, Marcelo, é, tem sim. Tem um estudo muito forte do, do roteiro ou do evento em si, do histórico dele, mas é, em momentos antes, assim, eu costumo fazer uma, uma concentração, uma meditação ali, tentando... Né, visualizar aquilo que eu preciso fazer, repassando o texto e, e tem também um aquecimento, alongamento corporal e de voz que é muito importante. Né? Eu não gosto de entrar no palco ou entrar num evento esportivo sem estar bem bem energizado. Então eu faço um aquecimento, uma movimentação todo o do corpo e os exercícios de, de aquecimento vocal que são muito, muito importantes para não ter nenhum susto no meio do caminho.
1: Entendi, é isso aí. Agora conta pra gente uma experiência, tipo alguma saia justa que você tenha passado em um evento ou com algum cliente.
0: Bem, saia justa, começando de um evento corporativo, um pouco mais formal, que não é, não é o, o meu preferido, mas a gente também atua, né? Quando precisa de terno e gravata e formalizar. Eu fiz um evento que envolvia o lançamento de um livro da Câmara de Comércio França Brasil. E eu segui o roteiro, fiz as apresentações, aí eu chamei o presidente dessa Câmara de Comércio e no meu roteiro estava escrito o nome dele, né, ele era um francês, mas estava lá o nome dele e dizia Presidente da Câmara de Comércio Brasil-França. E toda a comunicação que eu tinha, que estava, estava Brasil-França. E aí quando ele pegou o microfone, ele me corrigiu na frente de todo mundo, dizendo que o correto era França-Brasil. <risos> e aí, só que ele foi bem incisivo na correção, assim, e falou que eu tinha que tomar cuidado, que eu não podia sair falando as coisas assim, e que tinha que prestar atenção no roteiro e tal. Só que tava escrito no roteiro brasil França e, e foi uma situação meio desagradável, assim, mas depois a cerimonial, que esse, como é um evento mais formal, tem todo aquele apoio, né? A cerimonial veio falar comigo, que desculpa, que realmente eles não tinham se atentado a esse detalhe, mas é. um uma mera formalidade. Quando você chama o presidente brasileiro, é né? a Câmara de Comércio Brasil-França. Quando você chama o presidente francês, é França-Brasil. Só faz essa inversão. Mas ele não gostou e me chamou a atenção na frente de todo mundo. Aí teve uma situação inusitada, num evento já bem informal, que é um evento da Coca-Cola. Eu fazia a entrada no palco, tinha um telão de LED. Eu ficava atrás desse telão de LED, né? E ele tava no fundo do palco. E aí começava a tocar a música, tinha deixa e eu entrava de trás desse telão saindo, né, atrás da, da, daquela da, da fumaça, do gelo seco e tal, da, da glicerina, né, e eu já começava a falar com, com o público, era um público adolescente, então era um ginásio cheio de gente Bem na hora que eu fui sair de trás desse painel de LED, né, que eu te falei que eu faço a minha mentalização, eu dou uma respirada funda, na hora que eu fui dar aquela respirada mais funda, o cara da máquina de fumaça ligou aquela máquina, e aquilo, não sei por algum vento, aquela aquele negócio pela glicerina veio... E veio direto na minha garganta, e aquilo seca a garganta de imediato, assim, é uma coisa absurda. E eu entrei no palco, não conseguia falar nada. Aí o pessoal da house todo assustado, porque eu entrei, eu pulei de um lado pro outro palco, acenei pra todo mundo e voltei lá pra trás. Eu precisava tomar água porque eu não conseguia falar, minha moto não saía. E, e aí ele já tava no ponto, né? Então, assim pô, Tá tudo bem, o que tá acontecendo? Aí eu tomei água, eu falei, cara, eu precisava de água porque minha voz sumiu por causa da, da fumaça aqui, mas tá tudo bem. Daí eu entrei no palco, tô então, tem Mas situações que acontecem, assim, que às vezes a gente fica... Tem que agir rápido para não ter problema. Teve bem mais aí, mas... lembrei <risos> dessas duas agora.
1: Muito bom, Otton. Agora, abrindo o nosso quadro de perguntas, como que você ingressou no mundo de apresentação de eventos?
0: Mas, sério, eu brinco que... Brinco não, é. eu acho que é verdade, assim, É uma constatação que isso é um pouco... É, são várias peças, assim, que construíram esse movimento. Quando eu era bem mais novo, assim, desde os sete anos, dos 7 até os 15 eu cantei um coral infantil. Eu cantava, era música popular brasileira e era um coral que tinha, ao contrário dos corais tradicionais, que vai todo mundo paradinho, do lado do outro cantando, era um coral cênico. Então a gente encenava, a gente cantava e encenava as músicas, tinha muito figurino, muito acessório... Então, era quase que, um, quase que um teatro cantado, assim, né, com as músicas. Então, desde pequeno, eu tive muita experiência de palco, em frente de plateia, cantei com, 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 com nomes da, da música brasileira, Toquinho, Belchior o Ramalho, D'Arto Zeck, alguns instrumentistas, Sivuca, Baden Powell. Então, essa coisa de, de palco, de, de público, fez parte da minha infância, assim, né? Aí, por esse meio, eu fui pro teatro, Fiz um tempo de teatro, também participei de algumas peças e eu falo que o teatro foi o meu primeiro cachê, né, eu ganhei meu primeiro cachê fazendo teatro e na época eu comprei um videocassete, na minha casa nunca tinha tido um videocassete, eu adolescente fui lá com o meu cachê e comprei o um videocassete da minha casa, então é uma coisa que eu que marcou muito. Nessa trajetória entre infância e adolescência eu conheci o esporte, comecei a treinar, fui atleta de atletismo. Treinava forte, fazia competição, viajava, tenho lá minhas minhas conquistas no esporte e acabei indo para a faculdade de educação física, onde eu jurava que eu ia trabalhar com treinamento esportivo e acabei trabalhando com recreação, que foi onde eu encontrei o que eu já tinha de experiência da música, do teatro, com a experiência de ser professor de educação física e, a, e trabalhar com a metodologia da recreação. Acabei virando recreador, animador e aí fui para o palco. Né, Para, enfim, a, animar plateias, públicos em alguns eventos. Comecei no corporativo, isso em 2006, e comecei a virar apresentador. Eles gostavam do que eu estava fazendo, às vezes eu fazia só um esquenta tá, antes do evento começar, dali a pouco eu já estava no palco apresentando, a primeira pessoa que ia entrar no palco, e depois eu virei apresentador dos eventos. De 2006 até 2009, ali foi muito forte o corporativo mas na crise econômica de 2008, como as coisas deram mais esfriada no, no mercado de eventos, mercado corporativo, eu atendia muito público interno das indústrias, das empresas, assim, e aí eles foram diminuindo e abriu um espaço muito forte para o esportivo. Então, de 2009 para frente, eu comecei a, a dar mais corda pro, pro locutor esportivo e de 2011 para frente não parei mais, assim. Quando a carreira de locutor esportivo mesmo cresceu, acabou tomando né, mais força. Hoje eu acho que eu sou mais conhecido pelo esportivo do que pelo corporativo, mas eu tenho uma uma vivência legal nos dois. E foi assim que eu me encontrei, locutor, né, com todas essas
1: experiências. Assim, foi bem legal. Poxa, que legal mesmo. E nessa era que a indústria de eventos passou, você percebeu um gap a ser explorado no ambiente virtual?
0: Com certeza com certeza e percebi o gap na na indústria e, e em mim também né porque é, eu me acostumei com o presencial me especializei nessa interação olho no olho essa interação mais próxima e acabei não não entrando no, talvez no momento mais cedo nesse virtual né e aí quando a gente entende que existe essa oportunidade e vê que já tem pessoas mais bem posicionadas nisso, mas eu corri para achar meu espaço também, buscando as, as agências e as pessoas que já me conheciam, que confiam no meu trabalho, sabem da minha forma de condução, que elas sabem que essa forma de condução também combina com, com o evento que eles têm. Fui conseguindo aí alguns espaços também nessa nesse meio virtual, mas é bem diferente, assim, eu estou muito, sempre estive bem acostumado com a interação ao vivo ali, direto, né, então para fazer a adaptação e conseguir trazer essa energia, essa informalidade mas a segurança também para o contratante, que é muito importante, né porque o que a gente faz não tem correção, né, é, você tá falando e a pessoa tá ouvindo exatamente na mesma hora, seja no ao vivo, seja no virtual, mas então assim, tem que ter um jogo de cintura, se errar, né como a gente falou aí de algumas situações em que eu me coloquei né, então tem que passar por isso e corrigir, mas se você comete um erro grave, todo mundo já ouviu. Esse é um trabalho que, que você tem que gerar uma confiança muito grande entre o, o apresentador, o autor, enfim, e o contratante, para que as coisas possam fluir. Então, eu estou vendo agora que nesse mercado virtual, como apresentador e mediador em algumas lives, é, mas os eventos também estão ficando cada vez mais sofisticados, o estilo de interação virtual está sendo cada vez mais elaborado, então, as possibilidades ainda vão crescer e eu vejo que essa interação mista, né, o evento híbrido, enfim, vai permitir para os apresentadores, enfim, é, se manter nas duas formas, no ao vivo e no virtual.
1: É isso aí. E para quem quer entrar nesse universo de mestre cerimônia, quais dicas você dá?
0: Olha, esse é um, um, um trabalho, assim, um serviço que,
1: acho que como todo
0: mundo tem essa visão assim de envolver a paixão, né, o, o sentimento, aquilo que faz, mas um apresentador, uma cerimônia, é, tem isso como
1: uma exigência mais forte, que você, com o tom da voz, com a forma como você
0: fala, o ritmo, a velocidade, a entonação, a intensidade, você transmite muita coisa, além do que está escrito, além do que você precisa falar especificamente. Então, é, é muito importante que a pessoa que quer desenvolver essa atividade tenha desenvolvido esse aspecto de interpretação, de transmissão de sentimentos através da, da voz, porque dentro de um evento, seja ele formal, seja informal, você vai ter momentos em que as pessoas precisam te ouvir porque é uma informação muito importante que não pode passar batido, então se você tá, é, fora de contexto, talvez aquilo só entre por um ouvido e saia por outro e não comunique nada com ninguém. Então, você precisa conseguir é, modular a voz e, e variar as intensidades para que as pessoas entendam o que você está falando. Muito importante trabalhar a voz, buscar uma fonoaudióloga, buscar exercícios né, para cuidar da voz, para evitar um desgaste, para evitar aí, alguma lesão em portas vocais que é o instrumento de trabalho principal, então você não pode se dar ao, ao, ao risco de, de ter um problema vocal e não conseguir cumprir a sua função, obviamente as eventualidades acontecem, acaba é ficando doente, pode pegar uma gripe, alguma coisa, mas você tem que se cuidar para evitar, né? não dá para ficar muito exposto para essas coisas. Para quem quer é levar isso para além dos eventos, fazer uma locução de vídeo, uma locução comercial, publicitária, existem cursos bem específicos para isso. O curso de teatro também é bem recomendado para que aprenda a colocar na voz o que a pessoa não está vendo. Né? Aqui nesse caso nós estamos sendo ouvidos. Então, como fazer com quem está ouvindo se emocione, ou preste atenção, ou fique né, é, preocupada com o que está sendo falado? só com a mudança da entonação da voz, o teatro ajuda muito, mas tem cursos profissionalizantes para isso, o SENAC, é, pela internet mesmo, tem uma, uma locutora que é genial, que é brasileira, mas faz muitos trabalhos também para os Estados Unidos, para a Europa, Espanha, enfim, ela domina português, inglês e espanhol, que é a Malu Pontes, e ela tem a academia do locutor, ela está lançando um curso super completo, então tem como como se aprimorar, e para mestre de cerimônia mesmo para quem gosta do, do exercício mais formal, é legal fazer um curso de cerimonialista, para você ter o conhecimento também das, das regras, porque às vezes você você está ali no palco, você consegue perceber que algo está errado e, e ajudar a equipe de trabalho antes que isso fique exposto, se você não tem conhecimento das regras né, de um cerimonial mais formal você pode acabar se colocando numa situação difícil, como a aqui eu já contei, por exemplo, né, foi uma falha de cerimonial e, e roteiro. Enfim, sempre é importante ter um material em vídeo para poder mostrar, porque o que a gente faz é produzido e consumido no mesmo momento, então você tem que ter alguma forma de mostrar o que você faz para as pessoas possam pelo menos saber assim, ah tá, nesse evento ele fez assim a voz me agrada, o estilo me agrada ou não. Essa Está falando numa frequência muito rápida, não é isso que eu preciso. Ou não, preciso de um vozeirão mais encostado. É através dos vídeos, do portfólio, que a gente consegue os trabalhos. Assim. E trocar muita ideia com outros profissionais, Marcelo. Eu gosto muito disso. Inclusive, agora, nesse período, eu fiz pesquisa bem grande pela internet. Reuni um grupo de, de locutores esportivos. Né? Consegui encontrar aí quase... São 65 locutores, conversei com todos eles, coloquei todo mundo no mesmo grupo, fizemos algumas reuniões online, buscamos entendimento comum e isso permite que você se aproxime de um, de um grande profissional e até se sinta à vontade para pedir uma dica, para conversar a respeito do mercado de trabalho, ver como ele conseguiu determinadas oportunidades, isso é bem legal.
1: Que show, hein? Uma comunidade voltada só para locutores, né? E o mais legal é que a gente está vivendo um momento de comunidade. Então, é isso aí, né? Um ajudando o outro.
0: É, eu acho que a pandemia nos ajudou, por um lado, também a desenvolver um pouco mais nesse olhar coletivo, né?
1: Com certeza. Eu realmente acredito nisso. Agora, Otto, quem já precisou falar em frente às câmeras se sentiu com muita dificuldade? Você acredita que é preciso desenvolver uma performance para se sair bem? Sim,
0: esse, esse, esse processo de, de, de pandemia e tudo mais acabou acelerando muito essas coisas e colocou todo mundo, né, muita gente aí em frente a câmeras, mesmo sem ter tido uma preparação ou sem mesmo ter vontade para isso. né? Eu, agora eu vou ter que ir para frente da câmera porque não tem outro jeito. Então, uh, isso faz com que as coisas ou aconteçam de forma muito, muito caseira e aí não fica legal para quem está assistindo, não passa uma credibilidade, né? pode ter um, uma dificuldade de aceitação e pode às vezes provocar mesmo uma dificuldade muito grande por travar, né? tem gente que não consegue, então você fazer exercícios de, de gravar sozinho, mesmo sem precisar transmitir nada para ninguém, né, só para você ter isso e poder se olhar e poder ir quebrando essa resistência que a gente tem, que é natural. Né, quando a gente se assiste as primeiras vezes, assim, nossa, é terrível. E daí você começa a olhar o jeito que você fala, você percebe que, que a tua boca mexe um pouco mais para um lado do que o outro, <risos> que uma sobrancelha sobe e a outra desce, que você tem um tique de mexer o pescoço de um ombro de algum jeito e aí você acha que está horrível, aí você não quer fazer isso nunca mais, mas você tem que fazer. <risos> então esse exercício do, do, de fazer os vídeos e se colocar na frente da câmera ele é muito importante Para quem não, não quer, por exemplo, investir num curso né, ou até mesmo num curso de teatro que te ajuda com muitas coisas, Eu já falei da voz mas essa parte corporal também é muito importante fazer esse exercício voluntariamente né, é, é muito importante quando você se assiste você aprende muito sobre você mesmo e a gente precisa se acostumar né? É, eu acho que muitos que estão nos ouvindo agora já devem ter passado pela situação de gravar a voz e quando escuta, parece que não, não sou eu que estou falando, essa é a minha voz? Será que é assim que todo mundo me escuta? Né? Porque nós não estamos acostumados a ouvir dessa maneira. Então, a partir do momento que a gente ouve isso mais, a gente aceita e passa a, a gostar, passa a melhorar, enfim. É a mesma coisa com o vídeo primeiros vídeos a gente não se reconhece a gente fica com vergonha a gente fica bravo de ter de ver aquilo mas depois essas coisas vão melhorando a gente vai se entendendo vai aceitando a nossa figura uma questão de autoimagem também e isso facilita é, outro dia eu escutei uma dica que eu achei muito legal para o Instagram essa coisa das lives e tudo mais uma pessoa falou assim cria um grupo de melhores amigos de você com você mesmo porque daí você pode entrar no Instagram, clicar no ao vivo e fazer como se de fato estivesse ao vivo, mas ninguém está vendo, porque você vai transmitir só para os melhores amigos e só tem você lá. Então você fica numa situação real, você vê o contador passando, você sabe que está ao vivo, então você desenvolve o seu speech, você treina o que você precisa falar, depois você pode assistir. E você vai se acostumando com a ferramenta, vai, vai ficando mais à vontade. Eu acho que essa é uma... Além de você poder gravar no seu próprio computador, no seu próprio celular, mas se você quiser sentir aquele fiozinho na barriga de clicar no ao vivo e começar a
1: falar, dá para fazer esse exercício que ninguém vai ver. O problema é se alguém entrar ali nos melhores amigos, né? O pessoal ficava travando, mas eu gostei da dica! É, quem já tem um grupo de
0: melhores amigos aí não dá pra usar, mas quem ainda não tem, já pode fazer e tem uma boa. É tem um perfil fake aí, sem, sem seguidores só pra perfil teste lá, só pra poder exercitar.
1: É verdade, que isso que você falou. Pra muitas pessoas, estar em frente às câmeras acaba dando um frio na barriga, né? E acho que se preparar antes faz toda a diferença.
0: Com certeza. E mesmo quem já tem essa habilidade, já está acostumado aí para frente da câmera, antes de começar é importante dar um, um choque no corpo, dar aquela coisa assim, cara, vai começar. Então eu falei, eu costumo fazer um aquecimento corporal, mexer bem os braços, as pernas, às vezes eu dou até uns pulinhos assim para dar aquela mexida no corpo, os exercícios de voz. É, leio, releio o texto, aquela concentrada final e agora vai. E é muito engraçado, Marcelo, porque às vezes, assim, estou passando o texto, estou aqui, aí dá uma engasgada, trava eu falo, cara, não é possível, não vai sair. E daí, na hora que rola o gravando ou que começa a transmissão, assim parece que daí é para valer, aí vai, sabe? Aí passa, assim, acaba saindo, mas é essa diferença entre as passagens, os treinos, às vezes dá tudo certo e na hora dá errado, mas às vezes você, você trava no começo e na hora faz. Então, quanto mais exercitar, melhor. Isso, esse é o melhor remédio, com certeza.
1: É como se fosse um músculo, né? Precisa estar sendo exercitado, porque senão fica frágil, né? Então, precisa estar tá se exercitando para poder melhorar cada vez mais, né? Exato. Agora, a gente ficou sabendo, Otto, em primeira mão, que você tem dado mentoria voltada para coaching de performance e falas online. Explica para os nossos ouvintes quais os pilares que você desenvolve nessa mentoria.
0: Esse, esse é um trabalho que ele é construído muito de perto, né, com cada pessoa, buscando entender de fato qual é o conteúdo, qual é a mensagem que a pessoa quer passar. E, e o que, que ela pretende conquistar para ela mesmo com esse processo, e aí sim acabar reverberando isso para as outras pessoas. Então, dentro dessa mentoria tem muito do conhecimento da pessoa, né, de entender o que ela já tem de, de conteúdo, o que, que ela gosta de falar, para daí colocar uma técnica em cima disso. Então, se é uma mensagem para inspirar, para tocar as pessoas, é, é preciso fazer um processo de, de, de encaixar isso num roteiro trabalhar o storytelling né? você fazer a, a curva de emoção daquela história para que toda a, a, a verdade que está sendo contada possa de fato inspirar porque a gente pode contar algo extraordinário que a gente fez, ou alguma experiência que a gente teve e isso não não chegar no ouvido das outras pessoas de uma maneira que possa falar assim, uau, né que, que sensacional isso, e, e se sentir tocado, inspirado, mas quando você organiza a linha do tempo, como contar essa história e treina isso com a pessoa, é, os, os resultados são são diferentes. Outra coisa é quando a pessoa quer desenvolver uma fala, um, uma comunicação já voltada para área educativa, treinamento, capacitação, ou mesmo para vender alguma coisa né, no final. Aí Existe todo um, um, um trabalho de roteirização nesse processo de como apresentar o conteúdo e como colocar isso numa linguagem de venda para atingir as pessoas que vão ouvir. Então, dentro dessa mentoria pode, é, pode acontecer a, a organização do conteúdo que já existe, transformar uma experiência, uma história, algo que a pessoa pensa em conteúdo e aí colocar isso dentro né, de, das técnicas, das possibilidades, e também o treinamento da fala. Depois que já está tudo elaborado, já está escrito o roteiro, aí sim, vamos treinar esse esse texto, esse roteiro, vamos contar essa história várias vezes, um de frente para o outro, contar para o vídeo, assistir e assistir de novo, para poder melhorar isso e começar a dominar o assunto, tanto da forma como a pessoa sente, quanto com uma segurança técnica de que ela vai conseguir transmitir o que ela quer, a mensagem que ela quer. Porque às vezes a gente fala, como está tudo na nossa cabeça no nosso coração, a gente pensa que transmitiu de uma maneira clara. E às vezes a pessoa não conseguiu transmitir tão claro assim, e o resultado não é que ela esperava.
1: E você consegue nos dar alguns exemplos práticos de como é isso?
0: Ó, vamos, vamos brincar aqui com você. A gente pode, a gente fez ali né, no, no começo, eu peguei teu texto, de abertura e já queria pegar teu lugar ali no podcast. Falei no teu texto, é, a minha entonação foi diferente da sua. Né? A gente pode olhar para isso e falar qual é o caminho que faz mais sentido para você. Aí você vai falar: Não, ó, eu gosto mesmo de falar mais desse jeito. Maravilha, então vamos exercitar aqui para que você tenha segurança, para que você transforme essa tua abertura. É, numa marca registrada, que quando alguém ouvir esse comecinho, isso já vai estar tá na cabeça, opa, esse é o podcast da Marcela eu quero ouvir. Né? Então, você vai trabalhar a entonação, a energia com que você vai falar, essa tua abertura, para que ela seja a sua marca registrada, e isso vai de um exercício que a gente vai trabalhando, ouvindo, até eu chegar no momento, opa, gostei, esse aqui tá legal, e aí se desenvolve. Eu tenho uma das, das pessoas que estou fazendo mentoria nesse momento, ela é uma contadora, o serviço de contabilidade passou por uma transformação, passou de ser só, exec, só execução de tarefas para uma contabilidade consultiva, como eles têm chamado, então o contador passou a usar as informações que ele tem na mão para auxiliar os seus clientes também, ajudar no processo de decisão e daí gerou um movimento de que alguns contadores passaram também a exercer com a pergunta de consultores e aí de consultor vem o convite para não falar só para quem tá aqui no escritório, mas para falar para outros contadores como pode ser esse processo e quando ela percebeu, ela tava em cima do palco como palestrante e aí nesse momento ela falou, opa, eu preciso me preparar porque eu cheguei aqui no palco e agora eu, né, eu, eu preciso fazer isso melhor então aí ela me chamou para gente trabalhar essa presença de palco, então vai desde a organização do conteúdo, do que ela queria falar, como transformar isso numa apresentação que ficasse, né, que tivesse sentido do início ao fim dentro de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, pelos tempos que ela tinha para trabalhar, e aí como a postura de palco, tom de voz, estrutura da história, tudo isso foi treinado, trabalhado junto com ela para que ela pudesse fazer as palestras, e aí veio a pandemia, né? ela não pôde mais ir para os palcos na frente das pessoas, e a gente passou a fazer um trabalho de linguagem de, de internet, como ela transmitir aquela sensação que ela provocava nas pessoas quando ela estava no palco, sem ter as pessoas na frente, e aí começar a fazer isso online, e aí é um exercício bem diferente, então a gente se encontra né? online, trabalha, conversa, ajusta, aí ela faz as lives, eu acompanho, assisto as lives que ela realiza e passo o feedback para que ela possa refazer. E com as lives a gente também faz o exercício de salvar o vídeo né, no final da live e pegar para poder assistir, poder pontuar onde que que tem as travas, aonde que tá... a gente acaba sendo prolixo, acaba repetindo algumas coisas ou acaba perdendo o sentido a sequência da apresentação, por não ser exatamente como estava no palco, então aí para a gente corrigir. Então o processo de mentoria ele é bem próximo da, da, das pessoas dessa maneira, assim, de, de assistir, dar feedback, corrigir, repetir e assim lá.
1: Poxa, que legal. Deve ser um trabalho assim, compensador, né? porque você acaba ajudando outros profissionais a se desenvolverem onde muitos tem uma certa limitação eu vejo muitos profissionais que agora como você disse, realmente as pessoas estão sendo obrigadas a colocar a cara na câmera, mostrar a sua marca, você acaba auxiliando nesse processo com que a pessoa consiga se desenvolver muito melhor
0: é isso aí, na verdade. é verdade é algo que pode ser um diferencial nesse momento e pode fazer o resultado ser bem superior, né? bem diferente. Até porque quando você se sente bem com o que você está fazendo, aí você consegue produzir ainda mais, porque a gente se freia muito, a gente se contesta muito. Né? Então, quando você faz esse tipo de exercício, você se aceita e passa a fluir né? e conquistar os resultados com mais facilidade.
1: Com certeza. Poxa, a gente está indo agora para os momentos finais do nosso bate-papo. Mas antes, você também desenvolve a estratégia de marca pessoal para quem está buscando marcar presença nesse mundo digital. Quais conselhos você dá para essa pessoa seguir?
0: Marcelo, como, como posicionamento de marca pessoal dentro de rede social, assim, é importante a gente, primeiro, entender que a gente se conecta pelas redes sociais, a grande conexão é de pessoa para pessoa. Então, não dá para fazer uma, uma transformação perfil para 100% profissional, porque isso te afasta de muitas pessoas que já te seguiam quando você ainda não tinha nenhuma estratégia. Às vezes, as pessoas gostam de você, gostam do que você posta naturalmente. Então, quando você começa a pensar em marca pessoal e usar a rede social como estratégia, você tem que encontrar um equilíbrio. Então, você vai, aos poucos, reduzindo aquilo que você posta de forma pessoal só da tua vida pessoal experiências diferentes passa a incluir as informações do que você trabalha do teu próprio conteúdo e eu entendo até por outras experiências e por um benchmark que a gente consegue fazer é, que a proporção é 80/20 80%, /20, 80 profissional 20% pessoal porque as pessoas elas estão seguindo uma pessoa né? Então, elas querem saber da tua filhinha que nasceu faz pouco tempo, é legal ver um post mais fofinho, ver um sorriso de bebê, ou ver um momento teu com a tua família, um momento de diversão, um momento mais descontraído. Isso mostra para as pessoas que, que estão te seguindo que você é de verdade, né? que você está tá, tá, tá vivendo a sua vida real e também trabalhando. Então, chegar no 80-20, eu acho que é um, um, um cenário ideal, para que você tenha conexão com as pessoas e elas também passem a admirar o teu trabalho. É, segundo, tanto no, na, na questão de empresa, marca de empresa, mas também na marca pessoal, a consistência né, e a frequência elas são muito, muito importantes. Então você precisa, você quer conquistar autoridade, mostrar para as pessoas que você comunica determinado conteúdo com qualidade, com segurança, com conhecimento, você precisa fazer isso com frequência então os posts precisam né? se você conseguir chegar numa frequência de um post por dia pelo menos durante a semana isso já vai te dar um posicionamento muito legal porque a pessoa vai fazer sentido de olhar o que você posta né? uh, um pouco antes da gente começar a gravação a gente estava falando sobre o mercado de podcasts né? então se você for fazer um, um, um capítulo um episódio a cada 15 dias fica difícil você engajar o teu público gerar fidelidade para que as pessoas te escutem com frequência se você também não, não posta as coisas com frequência no Instagram, no, no Facebook, na sua rede social, você também não chama atenção das pessoas. Então, se você consegue colocar teu seu conteúdo de maneira é, consistente, de qualidade e com essa frequência, você vai se destacar e até tem toda a questão do algoritmo da rede social que vai te dar mais visibilidade. E uma terceira dica, assim, bem rápida, até para não me estender e, e, e gastar toda a fita, né, que a gente está gravando aqui. <risos> é, ter, se você não se você não pode ter alguém para fazer a estratégia, para criar a arte dos posts para você, utilize as ferramentas que a gente tem disponível na internet, pesquisa ali, usa o Canva, usa uma outra ferramenta, tem várias formas de você gerar um visual legal para as tuas, tuas postagens isso mostra um cuidado, né? mostra um carinho com o que você está fazendo. Então, a pessoa que vai se conectar a você, seja você é, maquiadora, personal stylist, seja um personal trainer, seja é, um, um consultor, seja, enfim, um dog walker que está muito em, em voga agora também, né? Porque as pessoas não estão querendo arriscar sair de casa, contrata alguém para andar com o cachorro, para passear e volta. Então, se você faz os posts todos... É, sem pensar, dá para ver no feed que é um post um feed totalmente orgânico. Pode dar certo? Pode dar certo. Pode ser legal pra caramba de forma orgânica. Mas se você cuida das cores que você usa, se você faz um, uma arte, né, tem uma identidade visual que seja ela qual for, isso demonstra que você está fazendo um trabalho profissional. Então, pra marca pessoal, pra você registrar que o teu nome tem credibilidade, é muito importante ter esses cuidados, né? Frequência e consistência, qualidade do conteúdo, identidade visual do teu feed e, e se possível, né, uma estratégia bem definida, um calendário de postagens, quando que eu posto sobre cada assunto e o um equilíbrio com a, com a vida pessoal também, que é importante.
1: Você tocou num ponto que eu acredito que seja a dúvida de todos os empreendedores. Fazer realmente esse equilíbrio entre o trabalho que você desenvolve e a sua vida pessoal. Tem algumas pessoas que preferem não postar nada de vida pessoal, tem outras que acabam mesclando. Não existe uma fórmula mágica, mas você acredita que colocar um pouco de cada um pode gerar mais empatia e humanizar, como você falou, ou é, talvez isso descaracterize um pouco o seu profissionalismo?
0: Eu acredito que ajuda, Marcele, mas até essa questão do 20% pessoal, ele pode ser bem pensado. Eu não vou expor qualquer situação da minha vida. Eu não vou colocar ali no meu Instagram ou né, na minha rede social é, algo que me exponha ou que possa balançar a minha credibilidade. Né? Eu costumo falar para as pessoas com quem eu trabalho para quem eu faço auditoria, assim... Óbvio que todo mundo vai ter o seu momento balada, vai ter o seu momento cachaça, vai ter aquela festa em família que você sai, né, foi além do que podia e dançou todas e foi até o chão, não sei o quê. Esse é o tipo de exposição pessoal que você não precisa colocar. Se você é um consultor, se você trabalha com imagem, se você é um profissional já conhecido, talvez isso não, não seja adequado. É pessoal, é vida real, todo mundo tem o seu momento diversão, mas não é isso que precisa aparecer lá para te conectar com a pessoa, contrário de um momento, como eu fiz aqui a o né, um exemplo, você com a sua filha no colo, num momento divertido, né, um momento mais fofo, uma coisa que as pessoas vão olhar e vão abrir um sorriso também, né, então ela tá lá todo dia a Marcele bosta dos eventos que ela faz, do podcast que ela grava do... do, do, do do processo de planejamento que ela está trabalhando. Pô, todo dia é só isso? Já entendi que você faz eventos. Né? Mas e aí? Aí vem, pô, um determinado dia da semana lá, é uma foto com a tua família, é uma foto no parque, é um TBT de uma viagem legal que você fez, que faz, faz com que as pessoas façam muito oh, legal. Né? Que que pessoa legal, Marcelo. Olha que, que vibe boa que tem esse vídeo. É né? gostoso de olhar. Então... O pessoal ele é importante porque está muito em voga essa frase, né? as pessoas se conectam com pessoas, é isso que vai fazer eles quererem te seguir ou fazer sentido o que eles estão vendo ali. Né? Com empresas talvez não seja assim, mas eu ainda digo
1: que tem que tomar cuidado, não é qualquer coisa não. É isso aí, ouvintes. Poxa, foi, foi muito bom mesmo o nosso bate-papo e agora eu gostaria que você desse as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
0: Gente, é, a gente falou um pouquinho aqui de locução, de, de, de apresentação, falou de voz, falou de rede social, falou de estratégia de marca. É, pode pode parecer um caminho muito tortuoso, mas é o caminho da vida real. Né? Eu hoje eu sou um profissional que escolhi não ter mais uma vida certeira e quis ser um profissional autônomo, um empresário, o eu empresário, né? A empresa sou eu mesmo, justamente para ter liberdade. De transitar entre assuntos, entre experiências, e, e gosto dessa vida assim, gosto de passar essa mensagem, porque eu sei que tem gente que ouve e tem vontade de fazer isso, mas às vezes ainda não teve coragem. Exige bastante dedicação, exige preparação, exige às vezes algum sacrifício, mas a, a liberdade e os momentos, os maiores momentos, valem muito a pena. Então. É, o momento da pandemia me permitiu ainda acelerar um pouco o processo de aprender outras coisas, conhecer outras coisas, mas no fundo a essência é estar interagindo com as pessoas, é, é trabalhar as emoções, trabalhar os conhecimentos, gosto muito de fazer isso e se quem está nos ouvindo aqui trabalha com eventos, seja como produtor ou seja como algum outro, alguma outra parte da cadeia de eventos, é, é sempre legal assim poder fazer essa essa análise né de tudo que está sendo feito isso que está acontecendo em volta o que que você pode fazer de diferente e como você pode aprimorar o seu trabalho então vamos aproveitar esse momento todo de pandemia esse momento de tantas restrições do nosso mercado de necessidade absurda de se reinventar de reaprender de criar coisas novas para olhar para tudo isso. Né? Então, como produtor de eventos, eu posso ter um feed de Instagram legal e isso fazer me destacar na frente dos outros. É, como como fornecedor para os eventos, a presença digital agora vai ser mais importante do que nunca. Um bom relacionamento com os contratantes também. Tudo isso passa por uma boa comunicação
1: e quem precisa de ajuda para isso, tô aqui. <risos> Olha, uma das coisas que eu acho muito legal nesse podcast é justamente que os, os convidados vêm, dividem a sua história de vida e assim, os nossos ouvintes aprendem muito e eu também, inclusive, aprendo muito com cada um dos profissionais que dividem a sua história, né? E agora eu queria saber de você, Otton, quem você recomenda para estar aqui dividindo sua história de vida e inspirar cada vez mais os nossos ouvintes?
0: Nossa, aquele momento gelo na barriga que você passa por 200 <risos> nomes assim na frente da, da cabeça você tem que pensar rápido, mas como eu sei você pode editar essa parte também <risos> aqui. É, mas ó tem um nome que, que eu acho sensacional e que tem se destacado muito nesse momento que é o Otávio Nassur o Otávio Nassur é um cara que, que é professor de dança é de coreógrafo, mas ele é um, um defensor da bandeira da cultura como como estilo de vida e como negócio é, ele é jurado do, da dança dos famosos lá no Faustão ele fez vários programas que tinha as batalhas de, 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 de street dance nos programas da Xuxa é, é um cara que já viajou o mundo coreografando e fazendo festivais ele é criador do festival internacional de hip hop que é o maior festival de dança nesse estilo da América do Sul e um dos três está entre os três maiores do mundo, né? Eu tenho a honra de apresentar esse festival, de ser a voz desse festival já há dez anos e o Otávio é um produtor cultural, é um cara que faz isso assim com um domínio muito grande e ele era uma das pessoas que não tinha presença digital e que já era muito conhecido, já tinha o um nome né? Formar, é, fortalecido, mas a partir do momento que ele percebeu o que ia acontecer, ele entrou, então desde o dia, sei lá, início de março, ele está diariamente no Instagram fazendo as lives, entrevistando, fazendo cursos, já desenvolveu três ou quatro cursos online de design de experiência, produção cultural, é, coreografia, criatividade para coreografias, e agora ele vai estar tá fazendo um desafio, curso produção de festivais, de eventos, de dança. Então, é um cara que tem uma puta experiência, um carisma muito grande. Eu acho que seria bem legal você bater um papo com ele.
1: Tá anotado aqui, a gente vai entrar em contato. Agora, conta pra gente como que as pessoas te acham nas redes sociais.
0: Pode usar a hashtag A Voz do Seu Evento pra filtrar lá todas as postagens, né? Encontrar o arroba autolocutor lá no Instagram e no Facebook é o Otton Bernadette, mas tem a página, também tem o meu perfil, Otton Bernadelli e tem a página da Voz do Seu Evento. E o meu feed de Instagram, por exemplo, eu escolhi que ele fosse exclusivamente profissional, ele é praticamente um portfólio online. Eu tenho raríssimas coisas pessoais lá, mas eu senti através dessa experiência também como isso é, segura um pouco o desenvolvimento, ou ter mais seguidores ou ampliar essa visão e quando eu me arrisco a colocar uma coisa ou outra pessoal lá, é impressionante o nível de engajamento assim, o número de curtidas e, e, e impressões e coisas assim é muito grande, então por esse laboratório, por essas experiências eu eu acabo desenvolvendo ali as estratégias né? eu testo um pouquinho ali comigo e daí vou colocando em prática depois
1: tá aí pessoal, para vocês seguirem todas as redes sociais do Otton. Otton, quero mais uma vez te agradecer por você ter aceitado o meu convite.
0: Obrigado você, Marcele, é, espero que tenha sido um papo gostoso, aí, leve de ouvir e, e desejo sucesso para você nessa empreitada, que o podcast cresça muito e que você possa aí se fortalecer nesse meio de comunicação também com esse cliente.
1: Muito obrigada, Otton. E eu quero agradecer você também, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Siga-nos nas redes sociais, arroba EventosCast, e me adiciona no LinkedIn, arroba Marcele Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão Seguir, para você ser avisado sobre os novos episódios. Ou, se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas lá e comenta, que eu vou ler tudinho. Até mais. Tchau, Otto. Tchau, tchau, Marcele.